0: Mulle aina kaikista vaikein vaihe on just se, että saa jotakin sinne paperille tai ruudulle, ehkä tässä tapauksessa. Mutta sitten kun on saanut ihan mitä tahansa sinne, niin alkaa nähdä sitä, että lähteekö tästä muotoutumansa tarinaa.
1: Kertojen äänessä sukellamme tarinoiden nurjalle puolelle.
0: Minä olen Nessi Punkkinen.
1: Ja minä olen Jukka A. Tervetuloa Kertojen podcastin pariin. Ja mehän ollaan podcast kirjoittamisesta, kirjallisuudesta ja kaikista ää, kivoista asioista. Ja tänään keskitytään nimenomaan kirjoittamiseen.
0: Mm, mukavaa pitkästä aikaa kirjoittamisesta.
1: Niinpä, ja ni, 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 niin ytimeen mennään. Tänään puhutaan novelleista ja, ja siitä, miten novelleja voisi ideoida. Eli aiheena seitsemän toimivaksi todettua tapaa ideoida novelli.
0: Ja nimenomaan me olemme todenneet nämä toimivaksi omissa novelleissamme.
1: Ja ollaan aikaisemminkin puhuttu siitä, että mistä saa ideoita kirjoittamiseen, mutta tässä on hyvin tämmöisiä käytännönläheisiä juttuja. Voisitte ottaa nämä kaikki seitsemän ja kirjoittaa niiden pohjalta novellin. Ja jos näin teette, niin muistakaa meille laittaa viestiä kertojen aani, vaikka Instagramissa tai Twitterissä.
0: Ja kannustamme totta kai kirjoittamaan erilaisiin kirjoituskilpailuihin.
1: Mm, hieno asia. Hyvä kokeilla sinne ja hyvin matala kynnys osallistua myös.
0: Ja erityisesti jos menestytte näillä vinkeillä kirjoituskilpailussa, niin pistäkää meille viestiä.
1: Niin, ei tarvitse maksaa enempää kuin 10 prosenttia meille.
0: Vitsi vitsi, nämä ovat aivan ilmaisia vinkkejä.
1: Aivan, mutta lukekaa silti pieni präntti, kun olette kuunnelleet jakson. Mutta seitsemän Toimivaksi todettua tapaa ideoida novelli. Mikäs on meidän numero yksi?
0: Numero ykkönen onkin minun lempparini ja olen itse aika montakin novellia tällä tyylillä tehnyt. Yksi. Kirjoita viisi alkulausetta, valitse mielenkiintoisin ja katso mihin se johtaa. Eli tällä tarkoitan sitä, että ideoi viisi erilaista aloitusta, kokonaista virkettä, miten novelli voisi lähteä. Mikä se tilanne on? Ja esimerkkinä tässä on tämä mun novelli tuolta muutaman vuoden takaa, joka alkaa virkeellä. Mä otin joka kesä mökil uuden kesäkollin. Ja tämä ajatus vaan lähti ihan siitä, että halusin aloittaa novelin jollakin tavalla ja tämä lause tuli mieleen ja sen kirjoitin ylös. Ja varmasti monta muutakin lausetta kävin läpi ennen kuin juuri tämä muotoutui siinä ja varmaan viimeisessä vaiheessa vielä jotakin pientä tviikkausta tähän tein. Mutta joka tapauksessa Lähin tekemään sen novellin alkutilanteen sillä, että kirjoitin jonkun virkkeen.
1: Niin, niin sitä ei välttämättä tarvitse tehdä niin vaikeaa sitä novellin ideoimisesta, vaan aloittaminen on monesti vaikeampaa vaikeinta. Ja silloin kun aloittaa, niin on helpompi jatkaa.
0: Mm. Mulle aina kaikista vaikein vaikea vaihe on just se, että saa jotakin sinne paperille tai ruudulle, ehkä tässä tapauksessa. Mutta sitten kun on saanut ihan mitä tahansa sinne, niin alkaa nähdä että... Lähteekö tästä muotoutumansa tarinaa? Ja onhan voinut olla jotakin muutakin ideoita kuin vain se alkuvirke siinä. Mutta jostain on lähdettävä alkuun.
1: Mm. Ja tämän kesäkollin novelin voi kuunnella tuota meidän aikaisemmasta jaksosta, jakso numero 16. Sekin on jostakin alkanut, ja nimenomaan sitä alkulauseesta tai virkeestä.
0: Mm. Tässä tietysti taustalla oli juuri se ajatus, että kirjoitin kirjoituskilpailun, jossa aiheena oli. Mökillä oleminen, joten se tietysti vähän rajaisista aiheista, En lähtenyt ihan koko maailmaa syleilemään.
1: Mm, mutta sehän on vain parempi, jos siinä on se pieni luovuuden laatikko. Me ollaan mm. puhuttu siitäkin aikaisemmin.
0: Kyllä. No numero kakkonen. Kertoisitko sinä vähän omista ideoistasi?
1: Totta on toki. Eh, numero kaksi. Vinkki numero kaksi. Siirrä Hollywood-elokuvan tapahtumat uskottavasti tyrnävälle. Eli eh, voin toistaa vinkki. Siirrä Hollywood-elokuvan tapahtumat uskottavasti tyrnävälle. Tämä Muutamasta elementistä koostuu tämä vinkki. Otetaan joku Hollywood-elokuva. Vaikka, mikä olisi hyvä Hollywood-elokuva? Mitäs viime aikoina on tullut? Joku epäuskottava elokuva. 2000, mikä se oli se maailmanlopun elokuva?
0: 2012.
1: No niin, maailmanloppu tulee tyrnävälle. Mitä siellä tapahtuu? Kuka sen on päähingynä? No, toinen bussi. Bussia täytyy ajaa todella lujaa, muuten se räjähtää. Minkälainen tämä tapahtuma olisi tyrnävällä? Räjähtäisikö se oikeasti vai onko kyseessä metaforinen räjähtäminen?
0: Mm. Ja heille ei ole tyrnävä, ei ole tuttu paikka, niin se on tämmöinen pienempi pitäjä tuolta Oulun kyljestä. Ja Tätä voisi ajatella vaikka Pihtiputaana tai mikä muu pieni paikkakunta.
1: Mm, vaikka Espoo voisi olla tällainen. Mm, mm. eh, no niin, eli no sitten, että miksi tämä on todeksi, hyväksi havaittu ja todettu, niin olen itse käyttänyt tätä novellissani Helmia Lovisa, joka siis perustuu ja Louise elokuvan perussetappiin. Ja olen siis johonkin tämmöiseen pienehköön suomalaiseen kaupunkiin ja siinä kaksi Teinityttöä lähtee tämmöiselle pienelle äh, Rambo-matkalle. Ja tämä, äh, tämä novelli löytyy jaksosta numero 38. Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan olen ottanut sen elokuvan perusjuonen, sijoittanut nämä hahmot ja sen äh, perusasetelman jonnekin tuonne Suomen perukoille.
0: Mm, ja mun täytyy tässä myöntää tietämättömyyteeni, että en tiedä, onko tyyrinävä ja Pihtipudas oikeasti pieniä paikkakuntia. pinta ne voivat olla tosiaankin suuria asukasluvultaan, en osaa sanoa. Mm. Täytyy nyt myöntää tämä tietämättömyys.
1: Samoin tämän espon suhteen saatan olla väärässä. No sitten, ykkönen ja kakkonen. Tällä pääsee jo pitkälle, mutta numero kolmonen, mitä siellä sanotaan?
0: Haluaisitko sinä kertoa enemmän tästä kolmosesta?
1: No tottahan toki. Uh, numero kolme. Yhdistä eloton esine tylsän arkiseen paikka. Toistetaan ja uudestaan. Yhdistä eloton esine tyylisen arkiseen tapahtumapaikka.
0: Mm, mi- mitä tämä konkreettisesti voisi olla?
1: Annan esimerkin. Eli eloton esine tässä minun novellissani niin oli puoliksi syöty omen. Ja tämä tylsän arkinen tapahtumapaikka oli pyörävaraston lattia. Jolloin päästiin tilanteeseen, jossa pyörävaraston lattialla on puoliksi syöty omen. Jo, ja tästä nyt lähti sitten kehittymään tällainen, että mitä jos se omena olisikin se päähenkilö. Minkälainen omena päätyy novellin päähenkilöksi? Sitten ajattelin, että jotakin täytyy tapahtua omenan ympärillä. Keskustelua, jotkut henkilöt ehkä siellä
0: elää
1: jonkinlaista tapahtumaa. Tulin siihen tuloksi, että lattia on liian liian eloton, liian vaikea tapahtumapaikka. Joten siirsin sen keittiön, keittiön pöydän alle. Mutta aika arkinen tapahtumapaikka keittiön pöydän alla on myös. Ehdoton esine. Ja, ja tällainen ajatus pakottaa aivot miettimään vähän luovemmin, miksi omena on siellä keittiönpöydän alla.
0: Onko tämä ihan tosi juttu, tämä omena pyörävarastossa?
1: Niin, ja tämä perustuu, tässä novellissa voisi alussa perustua perustuu tosi tapahtumiin. Sieltä, siellä oli pyörävarastossa oli omena, joka pikkuhiljaa mätänisin tai ee, kuivui kokoon ja sitten muuttui pikkuhiljaa tuhkaksi. Ei tuhkaksi tomuksi. Eli siinä mielessä elämästä voi myös nostaa näitä. Ja tämän omena novellin voi kuunnella meidän jaksossa numero 33. No, numero neljä. Haluaisitko sinä ottaa tämän?
0: Minusta tuntuu, että sulla oli tässä hyvä esimerkki sun novellista.
1: No, minä voin ottaa tämän. Eli numero neljä. Kehitä, muodosta, luo kahden hengen tiimi, jolla on yksi vastustaja. Ja tämän tämä kuulostaa taas on valtaisen iso idea, että he ei tällä pysty mitään ideoita tekemään. Mutta jos ajattelet että se luovuuden laatikko on se, että pitää olla kaksi ihmistä, jotka ovat samassa tiimissä ja heillä on yksi vastuste. Niin sitä voi alkaa miettiä, että minkälaisia tämmöisiä tiimejä voi olla
0: olemassa. Haluaisin nostaa tämän sun sanomaksi, koska sulla on tästä hyvä esimerkki. poika.
1: Joo, eli novellissa jakso numero 15 on tosiaan tämmöinen nuori pari joka menee tämän tytön vanhempien mökille, isän mökille. Ja, ja tämä tosiaan ei tarvitse olla tämä vastustaja sellainen ikään kuin loppuvastustaja, tai supersankari loppuvastustaja, vaikka joskus ne ää, ää, tyttöystävän vanhemmat sellaista saattavat tuntua. Ei, ei tietenkään minun, terveisiä vaan siinä. Ää, mutta kahden hengen tiimi, mies, nainen, 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 mies, mies, mitä näitä nyt onkaan, ää, muodostavat tiimin. Ja sitten heillä on sen vastusteen. Ja siinä tulee jo semmoista kivaa dynamiikkaa, pientä jännitettä. Miten he keskenään käyttäytyvät, minkälaisia vaiheita siinä voi olla. Ja tässä poikanovellissa on tämmöinen tiimi, aika perustiimi, tyttö ja poika. Poika yrittää tehdä vaikutuksen tyttöystävänsä isään ja sitten on kaikkia komelluksia, sauna meinaa palaa ja hakataan vähän turvetta ja kaikkea muuta tämmöistä pientä hauskaa. Mutta sitä voi lähteä miettimään. Tekee aluksi ne hahmot ja sitten miettii, että no mitä voisi tapahtua. Monesta suunnasta voi lähestyä näitä novellin ideoita.
0: Mm, ja tässä on taas hyvä tuoda esille se, että Jukallakin oli semmoinen oma luova laatikko tässä tiedossa, koska tämä oli mökkillä kirjoituskilpailuun kirjoitettu novelli ja tämä mö- mökkeily sitten oli se, mikä rajasi sitä aihetta. Eli aina kun itse, joko itse rajat sitä aihetta tai sitten joku kilpailu tai joku ulkopuolinen voima rajasta aihetta, niin on paljon helpompi työskennellä. No vinkki numero vitonen. Meillä molemmilla on tästä hyvä esimerkki. Eli tutustu hyvin johonkin erikoisalaan ja mieti, mikä tragedia on kohdannut päähenkilö. Eli tutustu johonkin erikoisalaan ja mieti, mikä tragedia on kohdannut päähenkilö. No mulla on tuosta varsinkin tuosta ensimmäistä osasta tätä vinkkeä. Hyvä esimerkki. Eli juurikin tämä kesäkollin novelli. Siinä tehdään saunavihta. Ja siihen liittyen minun piti etsiä eri, erikoisosaamistietoa, että miten se tehdään. Ja se on sitten luontevasti ujutettu osaksi sitä tarinaa. Ja itse asiassa sillä on aika isokin merkitys siinä tarinan loppupuolella.
1: Mm, aivan. Ja, ja jos tätäkin analyseeraa pieniin osasiin, mistä se koostui. Jokin erikoisala ja sitten mietit, mikä tragedia on kohdannut päähenkilö. Eli itse käytin tätä... Näin, että yhdessä novellissa nimeltä Lauri, tämä päähenkilö, joka ei ollut Lauri, vaan hänen isänsä, nylkee hirveä tai kuvittelee nylkemässä hirveä. Ja piti ottaa, luin jotakin metsästyslehteä sen, sen takia, että ymmärtäisin vähän, että miten se toimii. Ja, ja siitä sai semmoista tiettyä elämän siihen. Ja, ja olisin voinut keksiä, en ihan tarkkaan muista, miten keksin sen novelin idean, mutta olisin varmasti voinut keksiä sen niin, että mietin, että no niin, okei, okay. metsästäminen, mitä siihen liittyy? Nylkeminen. Mies nylkee hirveä. Minkälaisia tunteita mies kokee nylkeä sen hirveä? Minkälainen tragedia häntä on voinut kohdata? Minkälaisia tragedioita elämässä ylipäätänsä on? On, on menettämistä, on pettymistä. On vihaa, rakkautta, surua, pelkoa, kaikkia näitä traagisia tunteita. Ja lähtee siitä sitten jompaan kumpaan suuntaan liikkeelle. On tämä tapahtuma. Mielessä on tämä paikka. Mies nylkee jotakin Ei, tätä erikoisalaa. Se voi olla vaikka, vaikka perhosten keräilijä. Mm. Joku tietää kauheasti perhosista, laittaa niitä perhosia jonnekin, miettii niiden siipien värejä ja kuvioita. Mistä nämä kuviot muistuttavat häntä? Mikä tragedia on taustalla? Miksi mies on tässä tilanteessa tai Tämä melkein mihin tahansa sopii. Matemaatikko yrittää ratkaista jotakin kaavaa. Mikä tragedia on taustalla? Humanisti yrittää analysoida runoa. Mikä tragedia hänellä on taustalla?
0: Mm, kyllä. Ja mun on pakko mainita tämän vinkin yhteydessä tuolta novellimaailman ulkopuolelta yksi esimerkki. Luin joku aika sitten Miika Nousiäsen juurihoidon, jossa tämmöistä hammasteknisestä alasta kerrotaan hyvinkin tarkasti. Ja en, en tiedä, onko Miika Nousiänen opiskellut jotakin tämmöistä hammaslääkärialaa, mutta aika paljon hän tietää ja kertoo siitä siinä romaanissaan.
1: Mm. Niin, ehkä siitä tulee sitten jotakin tiettyä... Tiettyä pohjaa, uskottavuutta, kaikupohjaa siihen omaan työskentelyyn. Tietää jostakin paljon ja voi sitten aiheuttaa uuden oppimisen, uuden löytämisen tunteita lukiossa. Ehkä se jostakin tällaista kumpua.
0: ja Sitten tuli mieleen, että on aika helppo vaikka kirjoittaa itse jostakin joku tapahtuma tapahtuu kirjastossa, kun ehkä suunnilleen tietää, mitä kirjaston tädit ja sedät siinä kassalla tekee, hakee tietoa tai muuta, niin pystyy aika helposti kirjoittamaan siitä. Mm. Mutta sitten jos osaa sinne tuoda vielä jotain sellaista, mitä lukija ei välttämättä tiedä, ei pysty heti kuvittelemaan tämmöistä normaalisilta kirjastokohtaamisesta, niin siitä tulee sitten sitä pientä lisää, mikä tuo sitä uskottavuutta.
1: Mm. Mutta onko tässä, onko tässä onko nämä vaarallisia ideoita, vaarallisia ää, tapoja? Voisi jos että olen kirjailija, kirjoitan kirjaa. En kirjoita edes novellia, vaan kirjaa. Päätän kirjoittaa kirjan kirjoittajasta, joka kirjoittaa kirjaa. Eikö tämä ole aika yleinen jollakin tasolla tällainen? Kirjoitetaan siitä. Kirjoita siitä, mistä tunnet. Kirjoita siitä, minkä tunnet opastetaan. Ja sitten kirjoitetaan ihmisestä jolla on vaikka kirjoittajan block, writer's block Ja sitten se kirjoittaja sen kanssa kamppailee. Kuulostaako vähän liian läheiseltä oman elämän terapiasessiselta?
0: Mahdollisesti. Vaaran paikka, vaaran paikka. Niin. Mut ehkä tässä voisi sanoa sellaisen vinkin, että jos tosi tutusta alasta, itsellä tosi tutusta alasta tai ehkä sellaista, mistä on helppo kuvitella, että no näin tuolla tuo homma toimii, niin ehkä pikkuisen kyseenalaistaa sitä. Viedä sitä vähän pitemmälle. Mm. Mutta ei sen tästä erikoisala vinkistä vaan mennään seuraavaan vinkkiin numero kuusi.
1: Mm. Haluaisitko sinä ottaa numero kuutos?
0: Kiitos, kyllä haluan. Vinkki numero kuusi on poikkea tavallisista rutiineistasi. Toistan poikkea tavallisista rutiineistasi.
1: Mm. Tarkoittaako tämä sitä, että ottaisin maitopurkin oikean käden sijaan vasemmalla kädellä?
0: Oi, ehdottomasti suosittelen sitä. Keitin kahvia tässä yksi aamu vasemmalla kädellä ja unohdin laittaa purut.
1: Mm, laihaa kahvia, säästö, mm, liekillä. Siitä
0: voisi saada monenlaisia hyviä novelliideoita. Niin,
1: mutta tosiaan onko tämä lähtötilanne jo valmiina? Mm. Päähenkilö kaataa kahvia, päätää tehdä sen vasemmalla kädellä ja unohtaa laittaa purut. Mistä se johtuu? Mikä tragedia on kohdannut tätä päähenkilöä?
0: Din, din, din. Ehkä,
1: ehkä näemme sen jossakin tulevassa novellissa, ehkä.
0: Tällä vinkillä siis viitataan enemmänkin siihen, että lähtee kirjoittamaan jonnekin muualle sinne tuttuun paikkaan siihen sohvan nurkkaan tai keittiön pöydän ääreen. Mm.
1: No voihan se varmaan olla myös sitä, että poikkea muuten tavallista rutiineista.
0: Mm, totta.
1: Sen sijaan, että menisi autolla töihin menekin pyörällä tai menee pyörän bussilla.
0: Mm. Ja tosi monet omista novelleista on kirjoitettu junaa matkalla. Se on hieno paikka kirjoittaa, koska siellä ensinnäkään tulee matkapahoinvointia, kun kirjoittaa. Toisin kuin vaikka bussissa tai autossa en voi kirjoittaa. Ja sitten on tavallaan sidottu siihen yhteen paikkaan, jossa sitten ei voi muuta kuin kirjoittaa. Tai voi tehdä aika monia muitakin asioita, mutta pystyy helpommin ehkä keskittymään siihen kirjoittamiseen.
1: Ja näistä me ollaan puhuttu jo aikaisemmassa jaksossa. Parhaat paikat lukea ja kirjoittaa, ja juna siellä mainittiin,
0: mm, Juna tai on molemmilla aika ylälistoilla. Ja esimerkiksi tämä mun novelli Kesäkolli on syntynyt junamatkalla. Ja nyt kun muistelen, niin aika monta muutakin novellia on kirjoittanut siellä.
1: Mm-hmm. Niin, tässä meillä on vähän eri, erityyppisiä ideoita. Toisaalta tämmöisiä novellin jonkinlaisia rakenteita, joita voi lähteä itse Täydentämään. Mm. Toiset on tämmöisiä meta-ideoita siinä mielessä, että ä, autetaan aivoja keksimään parempia ideoita. Ja se mm. rutiineista puuttuminen voi olla semmoinen sopiva sysäys, vähän erikoisempaan suuntaan.
0: Mm. Se voi olla myös kahvilassa istuminen tai tosiaan se, että tempästä näen kaiken vasemmalla kädellä. Tai jos olet vasenkätinen, niin oikealla kädellä.
1: Mm. Ja jos joku nimenomaan istuu siellä kahvilassa päivittäin ja niin kirjoittaa siellä. Niin sitten jollakin muulla tavalla poikkeaa rutiinista.
0: Mm, entä sä sinne kotiin?
1: Mm. No sitten, eli seitsemän vinkkeä. Seitsemän toimivaksi todettua tapaa ollaan haettuessa. Ja nyt ollaan numerossa seitsemän.
0: Ja seitsemäs vinkki on kirjoita ensin seitsemän virkkeen novelli ja laajena se kokonaiseksi novelliksi. Eli jaksossa numero 30 käydään läpi novellin rakennetta. Ja nimenomaan tämmöisen seitsemän virkkeen novellin avulla. Sillä tavoin on, no ei välttämättä hirvittään nopea tai helppo kirjoittaa novellia, mutta se antaa hyviä työkaluja siihen, että miten novelli rakentuu, minkälaista rytmiä novellissa voi olla. Ja tätä voi sitten laajentaa halutessaan. Eli kyllähän tämmöinen seitsemän virkeän novellikin toimii ihan itsenäisenä novellina, mutta sinne on helppo sitten myös lähteä laajentamaan sitä tapahtumia ja henkilöitä ja, ja sitä maisemankuvausta.
1: Mm. Niin ja ehkä näissä kaikessa en tiedä miten teistä kuulijoista se tuntuu, mutta ainakin itsellä tuntuu, että kirjoittaessa oma itse on, on itsensä pahin vihollinen siinä mielessä, että saattaa itsekritiikka nousta vähän liian, liian kovaksi tai ei halua aloittaa, koska pelottaa, että mitä jos aloitan ja mm. niin Sitten jos lähtee tekemään mm, täydellisen novellin sijaan, esimerkiksi vaikka jotakin tällaista mm. luovuusharjoitusta, tutustuu johonkin tiettyyn erityisalueeseen, kirjoittaa sen perusteella novelli, tai yhdistää elottoman esineen johonkin tyyppiseen arkisen tapahtumapaikkaan, niin se, se luovuuden laatikko on hyvin pienempi ja tietää ehkä onnistuneensa, kun, kun, kun saa jotakin tehty.
0: Mm. On aina vaikeampi lähteä kirjoittamaan, jos on koko maailma avoinna. Kaikki, mitä maailmassa tapahtuu, kaikki henkilöt ja paikat ja kaikki käytettävissä. Mutta kun vähän rajaa sitä, Lähtee jostakin pienestä asiasta liikkeelle tai just kirjoittaa johonkin kirjoituskilpailun, jossa annetaan se aihe tai teema. Niin on paljon helpompi lähtää liikkeelle siitä, kun tietää, että ei tarvitse ihan koko maailman lähteä käymään läpi ennen kuin saat ainekset siihen novelliin.
1: Hmm, aivan, hieno. No niin, seitsemän toimivaksi todettua tapaa ideoida novelli, jolla on nyt käyty läpi. Ja näitähän nyt voi käyttää vaikka omassa eh, koton makuuhuoneessa keittiössä. Ehkä jopa vessassakin, jos oikein haluaa ää, rutiineista poiketa. Voi käyttää myös koulussa. Ja jos siellä on jotakin äidinkielen opettajia, niin tämä voisi olla aivan hyvä ää, kirjoitusharjoitus tai ainakin tämmöinen aivo, ää, boosti.
0: Mm. Valitse joku näistä vinkkeistä ja toteuta sillä tavalla novelli.
1: Mm. Ja näistähän löytyy lisää tuota, meidän nettisivuilta kertojen aani.fi. Ja löytyy lueteltuna kaikki nämä. Ja sieltä voi käydä vaikka katsomassa näitä novelleja, mitä tässä on mainittu, tai muuten fiilistelemässä
0: näitä mm. kaikkia. Ja jaa ihmeessä omat novellikirjoitusideointi vinkisi meille At kertojan ääni Twitterissä tai Facebookissa tai tuolla verkkosivuilla.
1: Siellä voi kommentoida. No niin, mahtavaa. Toivottavasti tästä kirjoittamisjaksosta oli teille kirjoittaville ihmisille apua ja innostusta.
0: Palataan jälleen seuraavan täyden kuun aikaan.
1: Kyllä vain, no niin, kaikille ihmistusille eh, mukavia mm, unia. Ei muuta kuin, nähdään täyden kuun aikaan.